0: Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Este podcast va a ser semanal, así es que los invito a que estén muy pendientes cada fin de semana para que tengamos un nuevo episodio. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Este es el número 113 y vamos a comenzar con las noticias. La primera noticia que quiero comentar es que OnePlus promete cuatro años de actualizaciones para sus dispositivos Android Android. Y cinco años de parches de seguridad a partir de 2023. Y es que OnePlus ya ven que es una marca china que ha destacado mucho por ser el famoso flagship killer. Bueno, pues ahora sus modelos más importantes que ellos llaman dispositivos seleccionados van a tener esta nueva política de actualizaciones de Android que es prácticamente igual a la de Samsung, que también ofrece lo mismo para sus modelos más caros. Obviamente estamos hablando de los Galaxy S, Galaxy Z y algunos muy poquitos Galaxy A, que digamos son de las, pre de, de los que tienen las prestaciones más avanzadas. Esto sin lugar a dudas pues representa un avance eh, para poderse mantener en la preferencia del público porque pues sabemos obviamente que el mercado actual de los smartphones está muy competido entonces cada vez más es difícil diferenciarse no en este mercado y obtener la preferencia del público pero yo creo que, que la tendencia que comentábamos en otros episodios a permitir que los usuarios puedan hacer reparaciones más fácilmente o que ciertos componentes puedan ser sustituidos con facilidad, sobre todo la pantalla, eh, la batería, que son los componentes que sufren mucho desgaste a partir de los años de uso. Pues ahí está una de las apuestas de las marcas y luego está también esta por parte del software. No, si tenemos un teléfono de gama alta y tal vez no le damos un uso muy intensivo, pues sí puede durar varios años. Pero, ¿qué sucede? Que a veces nos sentimos fuera de estar a la moda, pues, por las actualizaciones de software, ¿no? Eh, que incluso, pues, hacen que reduzca su compatibilidad de nuestros dispositivos con las aplicaciones más nuevas, ¿no? Entonces, eh, creo que es una muy buena forma de, Apostar por la preferencia del público, de los consumidores y ya OnePlus lo va a empezar a ofrecer a partir del año 2023. Por su parte, Google pues ofrece tres años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de parches de seguridad para sus modelos Pixel. Así es que estarían mejor posicionados incluso que el mismo Google, incluso durante mucho tiempo fue la mejor recomendación pues comprar el teléfono de Google porque le daban mayor soporte de software a partir de, de las actualizaciones por mayor cantidad de tiempo. Pero ahí está, es lo que está ofreciendo ahora OnePlus para sus modelos seleccionados que seguramente serán los modelos de gama alta de 2023 en adelante. Y bueno, continuando... Hablando de Google Pixel, fíjense que en Estados Unidos la FTC, que es la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos por sus siglas en inglés, ha demandado a Google por publicidad engañosa. Y es que supuestamente en el 2019 iHeartMedia, ya saben, esta empresa que tiene muchos podcasts, lanzó una campaña de publicidad del Google Pixel 4. Y entonces, pues ya saben, es la famosa... Publicidad que leen los mismos conductores Eso también lo vemos muy común en México Hay muchos programas donde tienen las famosas menciones no Que le llaman aquí en México eh, Pues eso lo estuvieron haciendo en los podcasts de Aiger Media Y entonces tenía frases como Es mi cámara de teléfono favorita He hecho fotos con él excelentes Y varias cosas que daban a entender al usuario Que era una experiencia en primera persona o sea, la mención estaba leída de esa forma en primera persona y resulta que todos los que estaban leyendo estas menciones no habían siquiera probado el Pixel 4. Entonces eso en Estados Unidos no se puede hacer. Por eso es que los fiscales generales están demandando a Google por hacer este tipo de publicidad de productos que las personas influyentes que leyeron esas menciones nunca probaron. Eh, lo cual es muy interesante porque de cierta forma afecta el mundo del podcasting, ¿no? Estamos eh, pues en esa etapa del podcasting donde hay muchos podcasts, hay cada vez más personas escuchando podcast y por consiguiente hay más marcas interesadas en promocionar o publicitar sus productos en los podcasts. Y creo que la forma más natural o la forma eh, mejor aceptada para escuchar... Esos anuncios es con las menciones Tú prefieres, al menos en mi opinión Yo prefiero que el conductor del podcast lea la mención Que escuchar un, un spot, le diríamos nosotros, de 30 segundos Entonces pues hay que tener cuidado con ese tipo de publicidad Porque es algo muy común En México sí si se hace así Yo he escuchado en programas de radio que hablan en primera persona cuando obviamente se trata de una mención. Algunos conductores pues como que son más transparentes en ese tipo de contenido, pero otros directamente la hacen tal cual, en el sentido de que sí, hacen creer... A las personas por el tono y la forma en el que lo dicen que ellos son los que lo están probando y diciendo directamente de su propia opinión y no que realmente se trata de una mención pagada. Pero bueno, eh, estaría interesante si ustedes han escuchado podcast que utilicen este método de publicidad si sí, en algún punto pues les parece que han sido deshonestos en ese aspecto de la transparencia del contenido y de que pues se trata de publicidad. Y bueno pues quería comentar ya salieron eh, los premios a las mejores aplicaciones y juegos de Google Play, esto obviamente según Google. Quería comentar yo algunas que me parecen interesantes, que a lo mejor no conocen o que les pueden aportar algo a su día a día. La primera de ellas es Plant Parent, que es una guía de cuidado para identificar cualquier planta, posibles enfermedades y que les da consejos para cuidarlas. Me parece una idea muy, muy, muy interesante. Esta de Plant Parent eh, la pueden encontrar en Google Play. Eh, les permite, por ejemplo, además de identificar las plantas, les permite programar recordatorios, les ofrece consejos para el cuidado de sus plantas. Es parte muy, muy importante. Si ustedes, como yo, pues no son expertos en la jardinería, diríamos. Eh, por otra parte está Gym Log and Workouts, Gym Streak. Esta aplicación, pues lo que te ofrece, como muchas otras... Es planes de entrenamiento personalizados, eh, por lo cual si ustedes son expertos en el gimnasio o son principiantes, pues creo que deben de explorarla. Es ahorita la que está reconociendo Google y siempre es bueno. Muchas veces ya tenemos o ya tienen una aplicación con la cual están todo el tiempo usando, pero de vez en cuando surge alguna otra que empieza a aportar cosas interesantes. Me parece que ese es el caso de Gym Log and Workouts Gym Streak. Eh, por otra parte está Todoist, una lista de tareas. Esta aplicación pues, es ya muy popular, muy usada. Yo en lo personal utilizo más bien la de Microsoft, que es la de Microsoft To Do, pero eh, pues ya es cuestión de gustos. Me parece que es una herramienta que justo permite... Hacer listas de tareas, pero que tampoco se complica más para hacerlo todo un sistema de gestión de productividad personal o de productividad de equipos de trabajo, sino que trata de ser algo más simple, fácil de usar, pero que al mismo tiempo te permita flexibilidad para que sea pues tu plan de trabajo personalizado, ¿no? Algo que aporte a tu productividad personal. Y esto, obviamente, todo este tipo de aplicaciones de productividad pues el gran porcentaje de éxito o fracaso de su utilización es que pues registremos todo. no, Si no, pues no va a haber nada que recordar, nada que marcar como terminado y demás. Es más bien, además de la herramienta, pues la forma en la que nosotros mismos nos ponemos como objetivos de ser disciplinados en el uso de, de una forma o una metodología de trabajo. Por otra parte está de Stigma App, algo para pues para fomentar la salud mental. Creo que eh, estas herramientas que permiten tener una mejor salud mental eh, cada vez son más populares porque las personas también cada vez somos más conscientes de nuestra propia salud mental y al mismo tiempo pues... Lo que hablan muchos expertos, ¿no? De que se viene o que se está viviendo en el mundo Un aumento en los casos de problemas de salud mental Y que es importante tratarlos Y creo que una de las formas más sencillas Es a través de este tipo de aplicaciones Lo mismo ocurre con la del gimnasio, ¿no? O sea, por el estilo de vida que llevamos en la actualidad Pues sí es muy recomendable la actividad física Y la salud mental y también está por ahí Pocket, que es una aplicación que ya tiene mucho tiempo y que a mí me gusta mucho, que es para guardar links para leerlos después. A veces se convierte más bien en un baúl de los recuerdos, porque, o sea, ocurre lo mismo. Uno pues guarda los links, pero luego cuando regresa a leerlos, creo que ese es el principal problema, hay que ser disciplinado para regresar luego a Pocket y poderlos eh, leer. Y también, por ejemplo, a mí me pasa mucho con Pocket, que guardo artículos, pero los guardo como para futuras referencias, ¿no? Porque te da esa sensación de esto alguna vez lo voy a necesitar y lo guardas en Pocket. Entonces eh, creo que es algo muy interesante porque la aplicación está muy bien. Se integra muy bien, sobre todo con Firefox para el escritorio, pero también hay extensiones que puedes utilizar en Google Chrome o en tu Navegador de internet favorito Y luego en la parte de los juegos Interesante ver que está Apex Legends Mobile A mí me da la sensación De que no fue el éxito que esperaban Incluso en México hubo una gran campaña publicitaria para darlo a conocer, hubo activaciones, hubo, hubo anuncios en la calle, en el transporte público y se hicieron actividades con influencers, pero a mí me da la sensación que no fue el éxito que se esperaban, pero bueno, si ustedes eh, creen lo contrario y todos sus amigos están jugando Apex Legends Mobile pues ahí está entre los mejores juegos de Google Play para este año 2022. Lo que sí es que, a diferencia de otros juegos como Fortnite directamente, Apex Legends Mobile no es crossplay con el Apex Legends de PC o de o de consolas. Es una versión distinta, más o menos como lo mismo que ocurre en PUBG Mobile y lo que ocurre en Call of Duty Mobile. Por ahí, otras de las cosas interesantes en juegos es el Rocket League eh, Sideswipe, que también lo mismo, no es el mismo Rocket League de PC y consolas. Y el juego que se llevó el reconocimiento de las mejores actualizaciones, Genshin Impact, que en ese caso sí es el mismo de PC y consolas, por lo cual me parece que ese es un esfuerzo eh, mucho más de reconocer porque es lo que los videojugadores valoramos. El poder llevar nuestro progreso, el poder jugar con nuestros amigos en otras plataformas. Y el poder jugarlo en cualquier lugar que queramos, en nuestro dispositivo móvil, el mismo juego. Me parece que eso es fundamental y clave en el éxito de cualquier videojuego moderno. Bueno, y siguiendo platicando de aplicaciones, ya por fin, eh, no sé, como 15 años después... Ya WhatsApp te permite enviarte mensajes a ti mismo. Esto es algo que los usuarios venían haciendo ya desde hace mucho y con distintos hacks. El más popular era el hacer un grupo con otra persona e inmediatamente después sacarla para quedarse solo en el grupo y utilizarlo allí como un chat privado, un lugar donde almacenar notas, eh, audios, imágenes, archivos, recordatorios, etcétera. Eso es como se está utilizando. En el caso, por ejemplo, de Telegram, esa función ya pues viene desde hace mucho. Yo la uso constantemente porque sí, pues es muy sencillo eh, abrir esa conversación contigo mismo y poner ahí cualquier cosa que necesites Sobre todo en el caso de Telegram que tiene almacenamiento ilimitado en la nube eh, Sincronizado con todos tus dispositivos Pues es mucho más útil que el de WhatsApp Pero bueno, para personas que solamente utilizan su teléfono y no utilizan ningún otro dispositivo Pues es muy popular ver a la gente haciendo la lista de las compras, recordatorios, tareas por hacer es, es, interesante. En ese aspecto, pues ya está disponible para todos. Eh, incluso, pues lo puedes fijar eh, hasta arriba de tus chats, ¿no? Para que sea más fácil y más rápido y directo encontrar tus notas por llamarlas de alguna forma, ¿no? Pero bueno, es, 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 es raro porque sí es muy simple, pero a la vez es allí cuando, pues utilizamos herramientas que no están diseñadas para eso, para hacer ciertas cosas. Es lo que muy comúnmente sucede, que las personas terminen dándole una utilidad distinta a las herramientas de la que fueron diseñadas. Pero ya es posible abrir una conversación contigo mismo en WhatsApp. Y bueno, una nota que salió, eh, ya saben que de SEO de Competitive Intelligence Unit, pues siempre manda sus estudios a los medios de comunicación para que difundan los resultados más interesantes que encontraron. Y esta ocasión eh, lo que están comentando es que los mexicanos están dejando de comprar smartphones con Telcel, con AT&T, con las operadoras en general, y cada vez más los están comprando en tiendas departamentales. Ahora esto ya era un fenómeno que ya habíamos identificado incluso creo haberlo comentado aquí Pero bueno ahora ellos lo están eh, publicando ya con un estudio eh, de mercado detrás que respalda esta afirmación Y es que según ellos tanto Telcel como AT&T ...registraron bajas en ingresos por equipos. AT&T perdió 12.4% y Telcel 11.2% de sus ingresos por concepto de venta de smartphones. Y es que según el estudio de mercado de Desiu, ...a inicios de este año, el 60.2% de los usuarios que compraron teléfonos... ...dijeron haberlo adquirido directamente con el operador... ...y para el tercer trimestre de este año... Es decir, seis meses después, solamente el 47.5% de los usuarios compró con su operador. ¿Y esto a qué se debe? Pues definitivamente a que los operadores venden los teléfonos caros, que no dan facilidades de pago y que los famosos puntos de Telcel no sirven para nada. Mientras que las tiendas departamentales ofrecen descuentos, ofrecen meses sin intereses y ofrecen bonificaciones, eh, incluso todo esto combinado al mismo tiempo en fechas como el buen fin o temporadas de ofertas puntuales. Además de que venden los equipos desbloqueados, las actualizaciones de software llegan más rápido y les permite a los usuarios usar sus teléfonos con cualquier compañía. Cambiarse de una a otra compañía sin tener que batallar con que el teléfono esté bloqueado o tener que batallar con el proceso de liberación. Esto también obviamente tiene que ver pues con las ofertas de tarjetas de crédito, tarjetas departamentales, todo eso. A final de cuentas el usuario eh, recibe un mayor descuento por esas eh, ofertas que por las que pueden ofrecer los mismos operadores. Y es que la fórmula es muy sencilla. Si uno hace cuentas, por ejemplo, a 24 meses, que es el plazo forzoso más común en los planes de las compañías celulares, si suma la cantidad de dinero que va a pagar por las mensualidades solo del servicio más la cantidad de dinero que va a pagar por el costo total del equipo, termina siendo una cifra mucho mayor que simplemente contratando un plan sin plazo forzoso y comprando el teléfono con todas estas bonificaciones, descuentos y ofertas puntuales en esos mismos 24 meses, lo que representa un ahorro considerable y sin tomar en cuenta que podemos usar ese mismo teléfono por más de 24 meses en donde entonces el ahorro se convierte en cada vez mayor. Creo que bajo esa lógica cada vez más personas lo están haciendo así y no sé si las compañías telefónicas en algún punto van a hacer algo o simplemente lo dejen pasar. Y bueno, pues esto... Ha sido todo por el día de hoy en este podcast Doble Densidad. Suscríbanse, eh, estamos en iTunes, bueno, en Apple Podcast, estamos en Spotify, en cualquier aplicación de podcast y también estamos en YouTube. Todos los links los encuentran en la descripción de este episodio o en dobledensidad.com. Ahí pueden ver todos los episodios y también nuestros links a redes sociales en Twitter y Facebook. Estamos como doble densidad y mi Twitter arroba Luis Eric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.